0: Et salut à tous, Un nouvel épisode aujourd'hui, aujourd'hui on va parler des vitamines pour le sport, on va parler également de d'un avantage euh, oublié du sommeil qui est qui est, qui est négligé tout court hein. et on va parler euh, du meilleur aliment du monde le plus sain en fait, c'est surtout ça on va parler de l'aliment le plus sain du monde donc euh, j'espère que vous, vous êtes bien accroché à votre siège ensuite on parlera du glycogène en musculation donc comment vider et recharger ses réserves de glycogène donc euh, en gros l'énergie qui vous permet euh, de tenir votre séance mais pas que, mais bon euh, en muscle, glycogène compte quand même pas mal, quoi. Donc, on parlera de ça. Bon, premier article. Quelle vitamine Alors, autant vous dire tout de suite, c'est un article qui a pour but de mettre en avant la version rééditée de, du bouquin de Julien Vénesson euh, qui était. Euh, le titre n'a pas changé. C'est toujours la nutrition de la force de mémoire. Euh, que je dise pas de bêtises ouais c'est toujours ça parce qu'il y a une nouvelle édition donc bah là d'ailleurs dans le podcast j'en fais un peu la pub gracieusement hein, parce que c'est un bouquin que j'avais lu quand j'ai démarré la muscu alors je sais pas à quelle mise à jour me demandez pas les mises à jour qu'il a fait j'en sais rien du tout mais en tout cas le, ils ont fait un article là sur Public hein, que vous pouvez aller lire euh, en détail euh, et moi, il y a que quelques parties qui m'ont intéressé, notamment une parce que je sais que ceux qui m'écoutent font souvent des régimes pauvres en glucides. Et là, bon, alors l'article, c'est sur la nutrition.fr, s'appelle Quelles vitamines pour le sport Avec en sous-titre, les vitamines interviennent dans de nombreux processus essentiels pour le fonctionnement de l'organisme, en particulier le métabolisme énergétique et l'activité des muscles. Quelles vitamines sont intéressantes pour le sportif et En fait, il y a une partie moi qui m'a déjà euh, euh, attirer l'attention, parce que je vous en parle de temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'a jamais de données très claires sur le sujet. Pourquoi Parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, en fait. Euh, et on a des populations assez minces qui pratiquent ce genre d'alimentation. L'alimentation pauvre en, en glucides, euh, riche en protéines... Euh, alors, je vais... Riche en lipides, c'est toujours bizarre de dire riche en lipides, parce que objectivement, même si on mange un petit peu plus de graisse, peut-être, qu'un régime bodybuilding des années 90... Euh, on mange quand même moins de graisse que euh, l'alimentation occidentale, quoi. la enfin celui qui mange de manière euh, normale avec ses, ses, ses fritures, ses cordons bleus, c'est, enfin voilà quoi. Donc euh, riche en lipides, euh, bizarre quoi. Sauf si on suit une diète cétogène, mais dans ce cas-là, bon, on sort, on n'est plus dans ce que, ce que nous on pratique quoi. Donc une alimentation trop riche en protéines et en lipides, comme on peut le rencontrer, enfin la rencontrer chez des sportifs qui suivent des régimes hyperprotéinés ou riches en graisse, comme le régime cétogène. Euh, on peut donc manquer de vitamines si on n'y prête pas attention. Donc les sportifs peuvent aussi plus utiliser certaines vitamines que les personnes sédentaires. Alors pourquoi ils disent ça La première chose, c'est que beaucoup de personnes qui suivent la diète cétogène, pauvres en glucides et tout, ils dégagent l'intégralité des fruits de leur alimentation. Même les petites baies sauvages et tout ça. Moi, je pars du principe que il faut savoir un peu, de ce côté-là, savoir s'écouter un petit peu euh, moi, il y a des périodes où je sens que j'ai l'appel du fruit. L'appel du sucre, en fait, moi, j'arrive à l'identifier, c'est l'appel du fruit pour moi. Alors, je sais, c'est euh, euh, pas du tout scientifique, ce que, ce que je suis en train de vous raconter là, mais je me base un petit peu sur les instincts. Les instincts ne marchent pas quand euh, on est la, la, la truffe dans le dans la diète euh, occidentale, plein de publicité et tout. Mais quand on s'en est détaché pendant un certain temps, même un certain nombre d'années, voire plus d'une décennie pour moi, on a tendance quand même à bien savoir, en tout cas percevoir ce dont le corps euh, a besoin. Et moi, c'est vrai, quand j'ai une envie de sucre, euh, je me dis pas j'ai envie d'un d'une barre chocolatée ou de, de pain de mie euh, ou de choses comme ça. Je, je ressens... Euh, pourquoi le, je dis sucré pain de mie euh, Bon, je pense que vous aurez compris pourquoi je dis ça. Euh, je ressens plus, en tout cas, je me dirige plus. Je suis sur la route, par exemple, je vais m'arrêter à un maraîcher euh, sur le, le bord de la route. Là, ici, il y en a pas mal dans le sud de la France. Et selon la période, je vais soit acheter un melon, soit des pommes, soit des bananes, soit des framboises, peu importe ce qu'il va y avoir, ou des clémentines ou autre. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où je vais ressentir le besoin. Quand j'ai démarré, notamment quand j'ai fait mon premier régime, le premier qui m'a vraiment permis de perdre ses 23 kilos, enfin je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est vrai que je restais vraiment à l'écart de tout ce qui était fruit, tout ce qui était sucré, qui avait un goût sucré, comme les fruits, comme tout. En fait, et euh, je mangeais essentiellement. Bon, ben bah, voilà, vous avez si vous avez lu un petit peu mes mes, mes travaux, vous savez exactement comment je faisais. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui restent à côté des fruits, mais de manière euh, tout le temps. Euh, et euh, j'ai eu euh, la, la surprise de voir que beaucoup de personnes, en fait, ne mangent pas beaucoup de légumes, quoi. Pour eux, les légumes, ça reste, même en étant sportif, du domaine de la bonne conscience. C'est-à-dire qu'ils vont en mettre un petit peu pour avoir bonne conscience dans l'assiette, mais majoritairement, ça va être des protéines, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Alors, je sais qu'il y a des adeptes de la diète carnivore, euh, que je respecte. Hein. Enfin, j'ai toujours du mal avec... Le, le 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 mot je, te, je 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 vous respecte parce que ça veut juste dire je vous passe de la pommade avant de vous sabrer quoi. Enfin bon bref. Euh, non, ce que je veux dire en fait par rapport à la diète carnivore, c'est que personnellement moi, je trouve pas que c'est intéressant sur le long terme de manger que de la protéine animale quoi. J'aurais j'aurais tendance à moi je suis plus de la du du euh, en mode diète méditerranéenne allégée en glucides. En fait, on reste sur les mêmes sources plus ou moins que la diète méditerranéenne, où les glucides, on va plus aller chercher par contre de la patate douce et du riz plutôt que du gluten pour ceux comme moi qui sont un peu sensibles au gluten, mais plutôt sur ce ratio-là en termes de protéines euh, venant de la mer, venant de la terre, des œufs, etc. Quoi. Euh, mais, comme je vous disais, il y en a beaucoup qui se passent des végétaux, y compris des légumes, donc eff effectivement, on sait... Aujourd'hui, quand même, enfin, je pense que tout le monde est plus ou moins au courant que euh, même l'ignorant le, 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 moyen sait que les vitamines, on les trouve plutôt dans, les, dans, le, dans le règne végétal qu'animal, même s'il y en a aussi dans le règne animal. Hein. Mais euh, quand on dit aux gens de manger ses légumes, c'est pourquoi C'est pour les vitamines. On dit une orange, pourquoi Pour la vitamine C. Enfin, il y a quand même des choses qui sont assez bien euh, euh, ancrées dans la tronche de, du, du, de la population générale de ce côté-là, quoi. Mais bon, bref, on a des besoins en vitamines. Alors, il y a la vitamine C, ils disent, pour la synthèse du collagène. Alors, avant ou après le sport, en raison de son rôle dans la régénération du, des tissus, la vitamine C peut aider à la récupération musculaire après l'entraînement, euh, comme ils disent. Euh, re, euh, ta ta ta, la B12 et la B, euh, et les autres vitamines B, donc les servent à la production d'énergie dans l'organisme. La carence en vitamine D, euh, essentielle pour la santé osseuse et tout ça, donc plutôt au, profitable aux sportifs. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant La K1 et la K2, euh, pareil pour la santé osseuse euh et euh, bon après il parle surtout de bien s'hydrater des boi alors boisson de l'effort c'est là moi où je diffère il y, a, il y en a beaucoup qui sont pour les boissons d'effort du style glucides et minéraux euh, moi personnellement c'est pas mon cas euh, je, et même il y en a qui sont pour des boissons type euh, hydrolysable protéines et tout alors moi je, je marche un peu à l'ancienne de ce côté là Hormis les sports d'endurance euh, où vous avez tendance à vraiment taper, taper dans le dans, dans, dans vos réserves, en fait. Hein. Euh, pour les sports de force, je sais qu'il y en a beaucoup. Euh, alors, ça peut être intéressant quand vous faites une grosse prise de masse, quand vous avez du du mal, enfin une grosse prise de masse, quand vous essayez de prendre du muscle et que vous avez du mal à en prendre, euh, d'aller chercher dans des boissons glucidiques durant l'entraînement. Moi, j'ai du mal à m'abreuver dans glucides à IG élevé euh, euh, durant l'entraînement en fait j'ai du mal avec les sucres rapides donc euh, consommer du sucre comme ça euh, surtout quand on s'entraîne régulièrement donc ça veut dire quoi, minimum 5 fois par semaine pendant une heure, euh, boire une boisson sucrée personnellement j'ai du mal il y a une espèce de résistance en fait à ces, ces boissons là et quand il y en a qui me demandent pourquoi, bah, je leur réponds la première chose c'est pour la santé buccodentaire euh, parce que ça reste quand même du sucre hein. et euh, et ensuite, parce que aussi, moi, j'ai un biais. C'est que le biais de départ que j'ai, c'est que moi, j'ai fait de la muscu pour perdre du gras. C'est-à-dire me muscler, évidemment, mais d'avoir un physique plutôt dessiné que massif. Moi, c'est ça. Mon, mon objectif, c'est pas d'être volumineux. Mon objectif, c'est de rester dessiné, d'avoir des muscles apparents. Et pour ça, il faut maintenir un taux de gras relativement bas. Et pour ça, euh, bah, il faut si jamais, par exemple, le week-end, je mange un peu plus ou un peu moins, ou, enfin, peu importe, avec les variations, de régime alimentaire, d'apport calorique et de dépense énergétique, enfin, toutes ces choses-là, je vais avoir... Je vais. Mon entraînement sert un peu de régulateur, sert aussi à brûler du gras. Et si j'apporte, durant ma séance d'entraînement, des glucides, je vais moins taper dans mes graisses, en fait. En fait, si j'apporte une source d'énergie plus facilement disponible, mon corps va pas s'embêter à aller déstocker du tissu adipeux, quoi. Et croyez-moi, euh, quand il y en a qui disent c'est pas aussi simple que ça, si, si, c'est aussi simple que ça. Et en bout de chaîne, en fait, quand vous regardez les réactions, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon cours sur les glycogènes euh, longuement. J'en ai longuement parlé hier, et je pense que tous ceux qui sont intéressés, allez le voir. Euh, mais j'en parlerai plus à la fin. Mais vraiment, là, c'est le truc le plus complet sur le glycogène que vous aurez pas. Enfin, euh, vous avez jamais entendu quoi. C'est et c'est pas c'est pas C'est pas le fruit de ma pensée. Hein. C'est basé sur la science, les sportifs de haut niveau, euh, les stratégies de récupération des athlètes. Enfin, C'est vraiment... Euh, moi, j'ai aucune prétention. Je suis pas un, un génie euh, du sport. Hein. Je suis un pratiquant comme vous et euh, plus concerné parce que c'est mon travail euh, au niveau de la recherche. Quoi. Bref. Euh, bien dormir, une bonne nuit de sommeil peut faciliter le respect des objectifs en matière, enfin, le, le, le maintien des objectifs en sport. En gros, quand vous dormez bien, vous avez plus tendance à aller à la salle le lendemain et à pas sortir des clous au niveau de votre diète. Alors, je trouvais ce alors ça vient de l'association américaine du cœur. Donc euh, en, en, en anglais, ça donne quoi exactement le, le terme que je vous donne le American Heart Association. <rire> euh, ils disent que les pratiquants de, de, si vous faites du sport vous avez plus de chances d'aller à la salle et de tenir votre diète si vous avez bien dormi que si vous avez mal dormi globalement euh, la, elle est pareil euh, avec les programmes de perte de poids étaient mesurés par les pourcentages de séances d'intervention etc etc donc L'hypothèse euh, qu'ils ont, eux, ce serait que les hormones... Alors, nous avions émis l'hypothèse que le sommeil serait associé à la modification du mode de vie. Cependant, nous ne nous attendions pas à avoir une association entre la santé du sommeil, donc la qualité du sommeil en gros, et les trois mesures de modification du mode de vie, a-t-il déclaré. Bien que nous ne soyons pas intervenus sur la santé du sommeil, dans cette étude, ces résultats suggèrent que l'optimisation du sommeil peut conduire à une meilleure adhésion à des modifications du mode de vie. Donc, globalement, vous savez que euh, quand euh, quand on demande, vous savez, au bon beauf, euh muscu premier degré tout ça ou en salle ou sur sa chaîne YouTube euh, comment on fait pour prendre du muscle bon il ben, y a il y a il y a il y, y, y a plusieurs euh, plusieurs choses euh, d'abord l'entraînement hein et puis so euh, 70% euh, la nutrition hein c'est très important la, la nutrition 70% au moins hein, sans sans la diète tu fais rien et puis ah et puis et le repos aussi hein le repos euh, sommeil c'est sans repos pas de construction de muscle en fait c'est ça je caricature mais c'est un peu ça dans tous les, les discours euh, et moi, j'essaye de vous dire à chaque fois, ne voyez pas. En fait, pour moi, le sommeil, nutrition... Et, euh, et sport et on pourrait inclure dedans euh, ce que vous faites de votre journée, le niveau de stress fin, tout ça, pour moi c'est comme un nageur si tu lui disais euh, de nager qu'avec un bras ou qu'avec un orteil euh, non le nageur il nage avec euh, ses deux bras, euh, il y a ses doigts qui sont en mouvement il respire, et donc il bouge sa tête euh, il y a ses bras qui bougent, son dos qui oscille également, il, il, il se passe de rien, il n'y a rien qui est plus important en fait c'est un tout, c'est un mécanisme c'est une machine à l'œuvre. et ben, c'est ça en fait le mode de vie pour la muscu, c'est, ce ne sont que des engrenages. Vous pensez à une montre suisse, un mécanisme de montre automatique. Euh, vous pouvez pas enlever en fait un engrenage sans que tout le reste euh, s'arrête. quoi. Et là, c'est un petit peu la même chose. Et il n'y a pas un rôle, euh, si vous voulez, d'un truc, euh, c'est plus important que le reste. C'est un tout. Puisque dans tous les cas, même la personne qui dort mal, en fait, elle est obligée de dormir à un moment donné. Donc, elle aura toujours du sommeil. Donc, c'est un, un tout après on peut avoir plus ou moins un mécanisme de bonne qualité de montre comme on peut avoir un mécanisme et, ou un mode de vie de meilleure qualité pour prendre de la masse musculaire donc c'est parce que les, les tout, tout s'est bien emboîté et là en fait ce qu'ils sont en train de se rendre compte ce dont ils se sont rendus compte c'est qu'avant on savait plus ou moins que euh, le sommeil en tant que tel perturbé c'est à dire que vous avez euh, une glycémie plus instable etc dans la journée quand vous avez mal dormi mais par contre euh, ils, ils, de le fait d'aller à la salle et de de plus suivre sa diète la piste ce serait peut-être la leptine en fait les hormones les hormones régulatrices de l'appétit qui le lendemain serait euh, plus euh, on va dire mieux dosée plus cohérente par rapport à la à la norme alors moi mon hypothèse aussi là-dessus c'est que quand on prive un organisme de sommeil, moi, je pars du principe que l'organisme cherchera toujours à obtenir euh, satisfaction. C'est-à-dire que si son énergie ne l'a pas eu par le sommeil, même si c'est pas la même chose, il cherchera à tenir autrement. Donc, il va vous demander de le caféiner, il va vous demander alors caféine, je pense que instinctivement, on n'en trouvait pas tout le temps, mais euh, donc votre organisme va lui demander d'être de, caféiné et va lui et demander d'être d'être glucidifié en gros donc c'est peut-être pour ça que on a des envies de sucre euh, dévorantes les quand on est complètement fatigué parce que il faut tenir il faut tenir la journée parce qu'on n'a que 5 heures 4 heures de sommeil parce qu'on a vraiment mal dormi et en fait en régulant ça en dormant mieux ce qui pourrait être le premier conseil que vous donneriez à votre neveu ou votre beau-frère qui se met à la muscu, ou à votre belle-fille, ou peu importe, hein, D'ailleurs, il n'y a pas de, a, et on ne va pas faire d'inégalité de, de, là-dedans. ce euh, serait d'abord de lui dire comment tu dors en ce moment. T as, t as, tu, tu dors à heure fixe, tu te lèves à heure fixe, t'as à peu près tes 8, 9 heures si t'es un ado, voire plus 10 heures, 12 heures. Euh, essayer de voir de d'abord parler là-dessus et de lui dire bah écoute premier exercice règle ton sommeil on en parle la semaine prochaine. Et en fait pourquoi parce que un bon sommeil permettra à l'individu d'être présent à la salle le lendemain de pas dire ah oh, la flemme et de tenir sa diète. Ça veut dire quoi tenir sa diète Ça veut dire que le matin, quand il va passer devant le bol de Nesquik, ou euh, ses flocons d'avoine avec ses œufs, ou sa tranche de jambon, parce que oui, évidemment, au début, on peut s'autoriser un peu de jambon, on n'est pas encore un, un torsionnaire de la diète saine, eh ben, euh, il va choisir l'option la plus cohérente par rapport à son objectif, on va dire. Et ça, euh, je pense que c'est une bonne chose de commencer peut-être par ça, de dire euh, le sommeil. Est-ce que le sommeil de bonne qualité, euh, c'est pas le pilier, quoi. C'est pas un peu genre, euh, c'est bon, t'as la dalle bien fixe, bien droite, là, tu peux tu peux construire euh, les fondations, quoi. Enfin, tu peux mettre, monter les, les murs qui seront la diète et, et l'entraînement, quoi. Euh, alors, pourquoi je raconte ça Oui, parce que il y a aussi ce truc sur le jambon, là, j'y pense. Parce qu'il y en a qui sont en train de se dire, oh, il est complètement, lui, euh, avec la diète, C'est même le jambon, c'est pas sain, quoi. Mais, si vous voulez, il y a, je crois qu'il y a un terme maintenant qui dit euh, quand vous, vous savez les gens qui mangent très sainement, euh, euh, c'est quoi C'est pas l'orthorexie Attendez, je regarde en même temps que je vous, je vous parle. Maintenant, je peux faire pause en fait. Et voilà. Donc l'orthorexie, euh, c'est euh, un comportement névrotique caractérisé par l'obsession d'une alimentation saine. Alors je sais pas d'où ça vient, mais je vais pas lancer de, de théorie ou quoi là-dessus. Mais moi personnellement j'ai l'impression ça serait pratique, ça serait très pratique que si moi par exemple je vendais de la bouffe ultra transformée, ça serait ultra pratique pour moi que de, de faire d'une maladie euh, de de ne pas manger mes aliments en fait. Vous voyez le truc Alors, il y en a, ils vont me dire, c'est du complot. Mais... Peu importe, je trouverais ça pratique de dire, attends, manger trop sain, c'est une pathologie, monsieur. Ah, ah, merde Eh ben oui, il faut manger un peu de ce que je propose, même si c'est une saloperie qui va te rendre malade à terme, hein, mais il faut la manger quand même parce que sinon, ça veut dire que t'es malade. En fait, on est toujours malade. Si on la mange, leur truc, au bout d'un moment, on est malade, mais si on la mange pas, on est aussi malade. Donc, en gros, on est toujours malade hein, euh, si on lit... il euh, y a, y a Personne n'est ne, ne, vraiment sain et en pleine santé, quoi. Mais bon, l'orthorexie, c'est un peu comme la bigorexie ou je sais plus trop quoi, les gens qui font trop de sport, en fait, c'est c'est euh, et comme disait Étienne Klein dans une de ses conférences, euh, est-ce que est-ce que la smolorexie existe, c'est-à-dire l'abus de canapé, de chips et de télé quoi Et ça, ça me fait toujours rire d'y penser parce que c'est vrai que personnellement, j'ai rencontré énormément de sportives et de sportifs dans 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 ma vie euh, et euh, les seules problématiques que j'ai pu trouver, c'est surtout de l'anorexie euh, mais tous les autres trucs et encore c'est assez rare hein, l'anorexie. J'ai plus rencontré de gens parfaitement équilibrés, voire qui mangeaient encore un peu trop de la saloperie, plutôt que des gens anorexiques. Et heureusement d'ailleurs. Donc l'abus comme ça, il euh, y en a pas trop parce qu'en fait on peut pas abuser euh, euh, trop longtemps du sport et tout parce que tôt ou tard en fait on, le corps ne, ne, ne répond plus ou on se blesse, fracture de fatigue ou, on, ou une tendinite ou un truc qui va nous clouer au sol. C'est-à-dire que l'abus et euh, tamponné vous l'avez tous vécu une tendinite, quand on voilà, je me suis fait une tendinite, bon ben bah, pourquoi j'ai fait une tendinite, parce que j'ai abusé euh, j'ai sur sollicité mon corps alors qu'il avait envie de de, de, de plus récupérer euh, je crois que c'est Gundil qui, des, qui disait ça il disait, euh, le, le une tendinite si on peut résumer les choses c'est plus ou moins du surentraînement de tendon, ben bah, de plus en plus en fait je pense dans ce sens là moi aussi parce que, alors moi je dirais du surentraînement de tendon parce qu'on le sollicite surtout toujours dans le même axe en fait, moi c'était une période où je je faisais beaucoup d'entraînement de, au poids de corps, euh, en plus de, je faisais ma muscu. Donc euh, normal au poids euh, et alter hein, parce que non, je suis pas passé au poids de corps. Euh, et puis après j'allais courir euh, faire un peu de cardio euh, dans le dans la dans la nature et au, au bord du lac à côté de chez moi. Et en fait quand je passais à côté de la barre de traction je pouvais pas m'empêcher d'envoyer en, des, des des répétitions quoi. Et vu que je fais tout comportement de manière un petit peu répétée, et disciplinée et militaire, euh, j'y allais tous les jours et tous les jours je répétais le truc au bout d'un moment bon ma coiffe des rotateurs, elle a dit, va te faire foutre. Et, euh, et donc du coup, j'ai mis six mois à récupérer de ça. Donc euh, erreur payée assez chèrement, on va dire. Euh, mais ça ne dit pas cher, bon, je crois. Mais bon, bref. Pourquoi j'ai dévié tout sur sur ça Parce que euh, c'est vrai qu'alimentation saine, euh, ça fait toujours sourire, quoi. Ça fait toujours sourire parce que euh, c'est de, ça devient pathologique de chercher à manger sainement. C'est. Mais en fait, suivez toujours le truc. À qui À qui Et j'aime pas moi tomber dans le complot, hein, parce que je déteste ça. Pour moi, c'est tomber dans une sorte de secte. Je déteste ça. Euh, mais à, à qui profite le fait qu'il y ait des orthorexiques Moi, j'en sais rien. Mais on, euh, enfin voilà quoi. De dire euh, c'est pas au nutritionniste ou enfin je veux dire c'est pas aux, là il y a pas y a pas y a même pas de médoc pour ça. Euh, bon. Je vous demande d'y de, de, répondre vous-même. Il y a un aliment qui serait, serait le plus sain du monde. Alors, c'est un vieux truc de 2014, mais ça a été repompé euh, là par, euh, par Futura Science le 11 mars 2023. Euh, chef de rubrique santé, Julie Kern, en a parlé. Et en fait, ce serait le cresson de Fontaine qui serait... alors. Il y a un protocole qui listerait les trucs, machin, par rapport alors à, à la teneur en vitamines, oligo-éléments et tout pour la santé sur un score de 100, euh, donc euh, de 0 à 100 parmi euh, ces sections. 41 fruits et légumes sont considérés comme un PFV. Donc PFV veut dire euh, Powerhouse, Fruits and Végétables. Euh, et donc, du coup, il disait que le cresson de Fontaine avait 100 sur 100 par rapport à ça suivi du chou chinois avec un score de 91,99 et des blettes avec un score de 89,22 les blettes, j'adore ça alors je vais vous donner là, un petit conseil en ce moment il y en a là sur les étals en plus des blettes, enfin euh, en tout cas là où moi j'en prends sur les circuits courts là j'en ai vu l'autre jour d'ailleurs les prix sont devenus abusés petit aparté euh, je faisais mes courses là euh, en circuit court là. j'y vais de temps en temps pour prendre des, des poissons donc j'ai mangé du, de la barbue super bon comme poisson mais quand je dis super bon c'est vraiment un poisson alors il y a des arêtes il faut le faire cuire il faut le vider et tout je sais il y en a beaucoup qui vont abandonner là ils m'ont entendu ils ont déjà abandonné l'idée mais c'était le moins cher de l'étal actuellement alors parce que pêcher euh, euh, localement hein, euh, près de chez moi et euh, super bon la chair mais vraiment un goût euh, j'avais jamais goûté j'ai vraiment séduit quoi euh, et j'ai voulu prendre des asperges, il y avait des asperges, c'est pas vraiment la période, je crois, mais il y avait des asperges. Et en fait, je prends le, la botte d'asperges pour mettre dans le panier, puis en fait, je, parce que par automatisme, je connais à peu près le prix, et je jette un oeil au prix, je sais pas, par. Euh, comme si mes instincts, euh, ils m'ont détourné les yeux vers la, 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 la planche euh, écrite à la cré avec le prix, je regarde, je vois marqué 9,99€. Et là, en fait, erreur 404, quoi. 9,99€, il y avait même pas 500 grammes d'asperges, et là, je me dis, merde, à quel moment, en fait, les, les asperges subissent autant l'inflation Je veux dire, les, ça sort de la terre, quoi. Et il faut m'expliquer, c'est quoi C'est l'eau qui est plus chère C'est la terre qui est plus chère Enfin, le transport, c'est censé être circuit court, donc je comprends pas, en fait. Est-ce qu'ils se foutent de notre gueule Est-ce qu'il y a de l'abus réel enfin, et c'est pas possible en fait, je peux pas mettre 10 balles dans des asperges, euh, ça représente pas un repas des asperges, c'est juste un accompagnement quoi. C'est voilà. Qui peut aujourd'hui, enfin je veux dire, c'est devenu plus cher que de prendre des asperges au restaurant. Enfin je sais pas si on se rend compte des choses mais c'est abusé. Bon bref, petit aparté mais il y avait des des blettes aussi. Et les blettes, je vais vous donner une petite recette. Juste, vous les faites revenir avec un peu d'huile d'olive et de l'ail et un peu de persil à la poêle, tranquille, mais à feu doux. Ne hein. les faites pas griller, faites pas fumer votre huile. Et ça, avec ça, vous mangez une... soit une viande type du porc. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent qui mangent pas de porc et, ou qui passent à côté, mais un peu de porc vapeur. Moi, j'aime bien en manger de temps en temps quand il y a des promos sur, sur des morceaux maigres ou sinon de la dinde ou autre. Et vous mangez juste ça comme ça. C'est hyper fondant comme... Euh, comme euh, comme légumes vous pouvez manger ça avec du poisson aussi hein, ou avec des protéines végétales si vous êtes plutôt de type euh, protéines végétales des œufs euh, si vous mangez des œufs si vous êtes végétarien euh, mais peu importe en fait vous débrouillez vous faites la protéine que vous voulez et juste les blettes comme ça alors je sais que c'est un peu galère quand vous, vous achetez ça vous vous dites mais attendez c'est quoi ce machin ça rentrera pas jamais dans mon frigo c'est trop grand et tout euh, faites le test c'est vraiment, euh, c'est vraiment sympa. Donc, cresson de Fontaine, euh, score de 100 sur 100 pour les apports euh, vitamines minéraux. Alors, il disait que d'en manger euh, 100 grammes, vous avez 52% des apports journaliers en vitamine C, 238% de ceux recommandés en vitamine K, etc. Euh, enfin bon, pas etc. D'ailleurs, juste ça. Et, euh, et donc voilà. Donc vous avez, savez un peu plus sur cette fameuse, euh, sur ce fameux aliment le plus sain euh, du monde. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça date de 2014 et que le lien, enfin, ça a été republié là le 11 mars, mais que les liens, tout ce dont je parle, c'est linké dans le, dans les notes du podcast hein, pour les plus pointilleux. Euh, voilà. Alors, le glycogène, vider, recharger son glycogène. Euh, pourquoi Enfin, aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant que ce qui fait que vos muscles sont bien pleins, bien durs, etc., bien congestionnés et tout. Ce qui participe à ça, c'est la teneur en glycogène. Alors congestionné, non, pas vraiment, mais, mais... Un peu quand même, mais... C'est surtout... La... Ce qui va faire que vous allez au repos avoir des muscles bien ronds, qui vont bien plaquer la peau, etc., c'est la teneur en glycogène. Ce qui va faire aussi que vous êtes capable de, de, de produire des séances à vous faire péter une durite, donc des séances avec beaucoup de performance, c'est aussi la teneur en glycogène de vos muscles, mais pas que. J'en ai parlé longuement ce week-end et d'ailleurs il y avait un petit bug sur la vidéo, il n'y avait pas le son au début donc heureusement j'ai corrigé ça dans la foulée et c'est bon, c'est maintenant avec le son sans problème. Donc vous allez savoir comment vidéo remplir son glycogène, donc votre glycogène en muscu, euh, quel est le lien avec le niveau d'énergie, comment le glycogène fournit de l'énergie aux muscles, où se trouve le glycogène dans le corps exactement parce qu'il y en a qui disent ah, « glycogène, glycogène », ils parlent, mais ils savent pas où c'est, en fait. Euh, et il faut pas dire dans les muscles, hein, on va voir un peu plus en détail. Ce qu'il se passe quand le glycogène hépatique arrive à zéro, euh, faut-il prendre des glucides durant l'entraînement de muscu, cerveau et glycogène, donc euh, comment ça se passe, combien de glucides par jour pour reconstituer totalement son glycogène, euh, des petites astuces sans avoir besoin de consommer des glucides, et pour enfin, pas pour refaire du glycogène, mais pour euh, favoriser ça, la teneur en glycogène du corps, donc le poids total, comment surcompenser ses réserves de glycogène Donc surcompenser ça peut être intéressant si vous voulez être hyper gonflé ou euh, d'augmenter euh, vos quantités d'énergie stockées en fait. Hein. La fatigue liée au glycogène, là je le sais que c'est le glycogène, y a-t-il des différences euh, le rôle du glycogène sur la prise de muscles, quel temps euh, faut-il pour synthétiser du glycogène, le glycogène en progression euh, euh, quand vous faites de la muscu, les fenêtres glycogéniques existent-elles après la muscu, apport journalier en glucides pour les athlètes en fonction des activités physiques du jour. Donc là, on a carrément des détails scientifiques par rapport à votre quantité de glucides dont vous avez besoin en fonction de ce que vous faites de vos journées. Donc euh, j'en avais déjà fait une vidéo, mais là vous avez des apports scientifiques sur le sujet. Les études, euh, les études, les glucides pardon à consommer pour faire du glycogène. Donc les aliments riches en glucides pour le glycogène. Donc vous aurez tout ça sous forme de PDF plus vidéo. Donc le lien il est directement euh, là sous le podcast dans la dans la dans les notes du podcast. Allez voir ça. C'est là vous allez avoir un, un bon niveau sur les capacités énergétiques. Euh, euh, de l'organisme à l'entraînement, que ça soit euh, cardio ou muscu. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi. Allez euh, pour continuer de, à passer du temps ensemble, allez voir tout ce que j'ai mis en description. Vous avez un lien ou par mail, hein, souvent aussi vous recevez le, les liens du podcast par mail. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine ou euh, dans les 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 liens en description. Bye bye.